0: 各位好，这一集呢，我来跟各位谈一谈学习历程档案里面最重要的一份文件，叫做学习历程自述。在甄选会公布的申请入学，有一份审查资料项目对照表，其中学习历程自述包含了就读动机、高中学习历程反思，还有未来读书计划跟生涯规划三个子项目。我认为这三个子项目呢。就是以前备审资料的自传与读书计划，许多人的自传呢都是从家庭说起，然后接着呢流水账的附上各种奖状，叙说他的竞赛成果啦、啊，社团经验。但是大学端呢更希望看到学生把参加各项竞赛的动机跟他的努力过程呈现出来，不要只列结果，因为动机跟过程才能够反映出你跟其他人。不一样的地方，这才是教授最想知道的部分。清华大学啊，有鉴于每年总是看到一堆千篇一律的罐头自传，只列出结果，却看不到最真实的一个动机想法的描述，因此呢，他们在去年公布了一份由贺成校长居民写给考生的公开信。在那封信里面呢，清大提供了如何写自传与读书计划的引导提问。我认为啊，很值得提供给各位考生作为参考。在自传方面，贺省校长建议考生呢，静下心来跟内在对话，细细思考，回答以下三个问题：第一个，对你而言，什么是有意义的？为什么？第二个呢？你最专长的能力是什么？你是如何培养发展这项能力的？第三个，请你分享一个你曾经正面影响他人。解决冲突或对团体有贡献的活动或经验，这三个题目啊，我认为第一题比较抽象，不太好下笔。当时啊，清大的教务长焦传金教授，啊，现在是科博馆的馆长，他曾经补充说明，他说考生啊，可以写在你的成长历程里面，你长期投入的一件事，但是呢，不以此为限。那各位想想看，所谓的成长历程，主要是指哪一个阶段？是小学呢，还是国中？当然不是哈，应该是聚焦高中阶段为主，然后国中小为辅。你试着问自己啊，你在高中阶段长期投入有哪些事情？你可以从这里面去整理出答案。当初你愿意花时间去投入这些事情，一定有它的原因。那个原因呢、啊，说不定你自己也不是很欠缺，但是说不出来呢，不代表它不存在。我们选择做某件事情，不做某件事情，一定有我们潜在的想法。只是呢，我们没有花时间好好的跟自己内在对话。那建议你啊，把手机关掉，静下心来，花几个小时来回顾思考。透过这个成长脉络的一个爬梳清理，不仅能够解答你在撰写档案的时候有关这个动机跟意义的一个困惑，也会为你的未来人生做了一个更好的连结。如果呢这个问题你想通了，那你就有办法把过去跟未来做更好的一个接续。在过去那一些曾经投入的事情，原本看起来好像不相关，就像一颗一颗的原本各自独立的一些珠珠，透过这个意义的探寻啊，我们把它串接成一条璀璨的项链。就像贾博士说的，你无法预先把点点滴滴串联起来，只有在未来回顾的时候。你才会明白那一些点点滴滴是如何串在一起的。回顾你自己的故事，回顾你走过的路，能够让我们更加了解自己。至于读书计划的撰写啊，我觉得这个部分就是相当于我们学习历程之书里面所所提到的未来学习跟生涯规划。清大建议考生思考并且回答：如果你进入了清华就读，想更深入了解大学里的专业知识或。进行跨领域学习的时候，你将如何寻找清华校内外的资源来完成目标呢？他们提出这样子一个引导提问给考生来做思考。这个部分啊，他们建议说不需要长篇大论了、啊，也不需要华丽的文藻或包装排版，你只要把你自己的想法说明清楚就可以了。那考生怎么会知道你想要申请的校系有哪一些专业知识要学习呢？还有有哪一些？校内外的资源可以用来完成学习目标呢？如果你很早就有锁定的目标校系，或许你曾经啊参加过相关的营队，或者是听过相关的讲座，甚至呢你可能在你的生涯规划课里面访谈过相关的教授或者一些学长姐，那么你这一部分写起来就会比较轻松。如果你没有以上的经验的话，你也别担心，至少你要上。卡 a 过的网站啊，去阅读啊，它相关的学习介绍、课程资讯、生涯进入，还有你可以上他们这个校系的网站，直接去看它里面的课程地图，从里面呢去拟出你未来的学习计划。前面所提到的这些引导提问啊，未必啊每一个题目都是互相独立，他们是彼此相关的。他们呢只是说啊，从不同的角度来引导我们思考。建议各位在撰写的时候啊。啊，你可以一题一题分开你答，然后最后呢，统合起来成为一篇前后连贯的完整文章。那建议各位在整个写完之后，再参考我们前面提到学习历程字数的三个子项目，给你这一篇文章做一些的分段下大标，然后啊，适度的在这三大段里面呢，给予一些独特亮眼的小标题，那就会是一份。啊，吸睛亮眼的学习历程之书，以上提供给各位啊做参考。我们这一集就先跟各位谈到这边，下次见。